0: Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Hallo en leuk dat je luistert naar de Felix en Sophie podcast. je gaat deze keer luisteren naar de editie van afgelopen februari, getiteld Eglitarisme. Een recept voor Racune met sprekers Sjoerd van Tuinen en Gijs van Oenen. Je gaat luisteren naar de tweede lezing van die avond van Gijs van Oenen. Van Oene is universitair hoofddocent aan de Erasmus Universiteit... en daar houdt hij zich onder andere bezig met politieke en sociale filosofie. Daarnaast heeft hij onderzoek gedaan naar de maatschappelijke vermoeidheid... tegenover de moderne democratie met zijn al te hoge verwachtingen. Veel luisterplezier.
1: Hi, goedenavond. In de genealogie van de moraal onderscheidt Friedrich Nietzsche tussen voorname mensen... En onmachtigen, het noemen of roemen niet waard. De voornamen zijn de van oudsher machtigen. Zij stellen eigen waarden vanuit zelfsprekendheid en handelen daar ook naar. Althans, ze hebben die roem. De onmachtigen doen en hebben dit niet. Zij gelden in het jargon als reactief. Beiden leven letterlijk en figuurlijk in gescheiden werelden. Mocht er toch een keer een confrontatie plaatsvinden, dan zullen de machtigen zich doen voelen. Jacques Rancière heeft een voorbeeld ontleend aan Herodotus Historiën over een opstand waarin de slaven van de schieten verwikkeld zijn. Hun meesters, die, hun meesters die wegens oorlog van huis weg zijn geweest, hebben hun slaven te lang alleen gelaten, zonder toezicht. Die hebben daardoor hun onafhankelijkheid hervonnen en verzetten zich met succes tegen de terugkeer van hun oude meesters. Totdat een schietische krijger zijn metgezellen de volgende succesvolle tactiek voorstelt. Ik ben van mening, zegt hij, dat we onze speren, onze bogen daar moeten laten... en dat we ze elk naderen met de zweep waarmee we onze paarden zwepen. Tot nu toe zagen ze ons met wapens en dachten ze dat ze onze gelijken en van gelijke afkomst waren. Maar als ze ons zien met zwepen in plaats van wapens... zullen ze weten dat ze onze slaven zijn en als ze het begrepen hebben zullen ze het toegeven. Toch kunnen ook de machtigen wel eens vergeten dat ze machtig zijn. In de Ilias vinden we het toegegeven uitzonderlijke geval van Odysseus, die aan zichzelf begint te twijfelen wanneer hij geïsoleerd raakt op het strijdveld, omzingeld door Trojanen en, voor zijn, en hij vreest voor zijn leven. Goede raad is duur, maar luister wat hij dan tot zichzelf zegt. Wee mij, wat moet er van mij worden? Ramzalig als ik beducht voor de overmacht vlucht, erger nog als ik en mijn eentje wordt gevangen. Maar waartoe overweegt mijn hart... Timos, zegt Odysseus, deze dingen. Ik weet toch dat lafwaarts de oorlog ontvluchte. Wie uitblinkt in de strijd, hij houdt krachtig stand... of hij anderen wond of gewond wordt. Daarop pakt hij zijn speer krachtig vast... en doorboort weer als vanouds de ongelukkige Trojanen. Odysseus vervalt dus eventjes in potentieel verlammende reflectie, zoals later bijvoorbeeld Hamlet, maar vindt daarin gelukkig slechts wat hij al was, een held. Odysseus' reflectie is daarom, langs Nietzscheanse lijnen gedacht, geen pathologische stoornis, maar een eenvoudige storing. De verbinding is tijdelijk even verbroken. Problematischer is het geval van Achilles, die we aan het begin van de Ilias mokkend aantreffen in het zand voor Troje probleem is hier de oorlogsbuit der aanvoerders, die mede bestaat uit gevangen genomen en tot slaaf gemaakte meisjes. De Trojaanse priester Grises probeert Agamemnon, de voornaamste der Grieken, want degene met de meeste manschappen, te bewegen om zijn dochter Chryseis vrij te laten. Agamemnon wil dit alleen overwegen als hij ter compensatie een ander meisje krijgt, Briseis, die dan echter onttrokken moet worden aan Achilles, welverdiende oorlogsbuit. Tegenwoordig zouden we zeggen dat Achilles hier wordt gedist door Agamemnon. En uit wrok daarover staakt hij de strijd. Het probleem is hier dus niet een confrontatie met vijanden of onmachtigen... maar een interne fitty der voornamen en machtigen. Een stoornis in economie van eer en krenking. Ook onder de voornamen, juist onder hen, bestaat onderling wetijver, eerzucht en snoeverij... De krenking leidt tot een problematische stasis, met als enige alternatief een al even destructieve vendetta of bloedwraak. Achilles, nog een van de andere helden, kan actief die aanpassen doorbreken. Alleen zijn bloedbroeder, Patroclus, blijkt dat te kunnen. Zij het leidelijk, passief, door in de strijd gedood te worden. Maar ook zien we hier een potentiële vreemdkörper in deze economie. De priester... Gises, hier wellicht in zijn oudste vorm van vervloeker. Hij richt zich tot Apollo, die hij smeekt om wraak op de Grieken... zoals hij even eerder de machtige Agamemnon heeft gesmeekt. De priester probeert dus macht te ontlenen aan zijn ervaring van machteloosheid. Hij roept niet zichzelf aan, zoals Odysseus, maar een hogere macht. Nietzsche noemt de priester daarom een gevaarlijke mensensoort. Oorspronkelijk, zo speculeert hij onderscheiden die zich niet van de andere voornamen. En ieder van de voorname strijders zal wel eens een God verzocht hebben om een gunst. De priester is degene die zich hierin specialiseert, een professional. De priester is een soort specialist, wiens taak het is om de voornaamheid symbolisch te affirmeren. Dat is nog oké, okay, zolang het louter zolang het ritueel geschiet en dus wordt veruiterlijk. Niets is gevaar ontstaat wanneer dit vanuit innerlijkheid gaat gebeuren. En zelfbegrip dan dus meer samenvalt, niet meer samenvalt met handelingen. Dus handelingen niet meer een vanzelfsprekende bevestiging vormen van dit zelfbegrip. Als louter gebrek, laten we zeggen verlaging van vermogen, zoals bij een automotor... zou dit nog aanvaardbaar zijn, zei het inferieur. Maar de priesters, ja, alle priesters, sommige priesters... Dat weten we dan weer niet bij Nietzsche. De priesters zijn dit gebrek aan zinnelijkheid gaan vertalen in lichamelijke zuinigheid, het ontzeggen van zaken aan zichzelf, als kezen. Zij zijn hun eigen macht gaan beperken. Uit die zelfbeperking of machtsontzegging vloeien gevoelens van jaloezie voort, al dus Nietzsche, en bij de of sommige priesters gevoelens van haat en wraak. Maar gaat iedere zelfbeperking vergezeld van verinnerlijking, is iedere verinnerlijking giftig. Of zelfbegrip en zelfbeperking slecht zijn, los van verinnerlijking, komen we bij Nietzsche niet achter. Een voornaam mens die de eigen macht beperkt, is in zijn universum per definitie pathologisch, ongezond, onhygiënisch, gedegenereerd. Maar waarom zo'n pseudomedische zienswijze, die uitmondt in een genealogie van de moraal, in plaats van een politieke zienswijze? Het experiment van de zelfbeperkers kunnen we ook anders zien... hoe met een bereflecteerde beperking van de eigen macht... een grotere collectieve macht kan worden ontketen. De priester verandert dan in de politicus... die in en aan de groep der voornamen toont dat zelfbeperking en compromis... een voortzetting en uitbreiding van macht kunnen zijn. Mits men bereid is om de eigen eer en krenking daarvan niet meer automatisch als interne casus belli te beschouwen. Anders blijven dus Homerische helden verstrikt in hun eigen gebrek aan zelfbeperking. Achilles komt als weer in actie, omdat zijn behoefte om Patroklos te wreken... kennelijk groter is dan zijn wrok jegens Agamemnon. Wraak boven wrok. Is dat het superieure alternatief voor de zelfbeperking tegenover kunnen we met Hannah Arendt zeggen dat politiek gaat om het vergroten van machten door het samenhandelen. In plaats van het elkaar bestrijden en blijven bestrijden, om vermeende inbreuken op onze eer, voorrechten, privileges, status, voornaamheid. Daarmee zijn we nog niet bij democratie, want democratie is een speciale modus van politiek. In Rancières anti-aristocratische en anti-Nitiaanse termen, is democratie de modus die berust op het schandaal van de afwezigheid van titel. Het voorrecht om deel te nemen aan democratiepolitiek politiek... als niets meer of minder dan de afwezigheid van enig voorrecht om eraan deel te nemen. Democratie berust dus in deze visie niet op gelijkheid... maar op de afwezigheid van enig privilege of kwalificatie... om politiek en democratie te bedrijven. We zijn allemaal gelijk, alleen in die zin dat er niets is om ons op te vergelijken, niets dat gelijk gemaakt of hoeft te worden, kan of hoeft te worden. Niettemin kent ook democratie, zoals ieder systeem en zoals iedere handeling, onbedoelde en onvoorziene gevolgen. Twee van zulke mogelijke resentimentgevoelige gevolgen wil ik hier bespreken, die te maken hebben met praktijken waaraan democratie structureel is verbonden, namelijk het spreken en de emancipatie. Politiek heeft te maken met het individueel of collectief kunnen vormen en doorzetten van een wil. Voor democratie is meer nodig. Spreken, luisteren, discussiëren en op basis daarvan besluiten. Natuurlijk komt in de Ilias ook retorica voor, veel zelfs. Maar niet om democratisch besluiten te nemen. Het is om een aanvoerder te prijzen, instructies te geven aan manschappen, lafaards terecht te wijzen of te roemen over een zo net verslagen tegenstander. Het is met andere woorden ritueel spreken, niet gericht op overtuiging, maar op bevestiging. Democratisch spreken is erop gericht een publiek te overtuigen, omdat men de instemming van dit publiek nodig heeft. Het erkent dus de legitimiteit van andere opvattingen, of meer principieel nog, het recht van anderen om te spreken. Met Rancière dus de erkenning van het ontbreken van enige titel die van spreken een voorrecht maakt. Dit betekent niet per se het einde van een aristocratische voornaamheidscultuur, ...maar eerder een verschuiving naar een ander register. De nieuwe voorname mens is de orator. Dienstskills zijn nu die belangrijker dan die van speerwerper of boogschutter. Of anders gezegd, werpen of schieten moet voortaan met woorden geschieden. Maar nog steeds zijn sommigen hierin voornamer dan anderen. Dat correspondeert met een veelgehoorde kritiek op theorieën zoals die van Habermas... Niet ieder stem heeft evenveel kans om te worden gehoord of om de doorslag te geven. Omdat ook in het spreken er een groep voornamen is die de boventoon voert en daarmee gewone mensen of minderheden aftroeft. Exit democratie. Maar anders dan het traditionele aristocratische spreken dat zoals gezegd ritueel en affirmatief van aard is en dus mensen en zaken laat zoals ze zijn, moet de democratische reto het publiek zien te overtuigen dat geeft aan het publiek een machtspositie. De wil van de machtigen is niet meer wet. Verschijnt hiermee dan noodzakelijk ressentiment op het toneel? Nee, want er is hier niet evident verinnerlijking in het spel. Nodig is niet meer dan dat anderen, de niet-machtigen, die echter samen wel machtig kunnen zijn, dat anderen nu de status en de mogelijkheid hebben om van opvatting te verschillen met de voorname spreker. Tenzij de gedachte zou zijn dat verschuiving van vechten naar spreken op zichzelf al ressentimenteel zou zijn. Maar waarom zou dat zo zijn? Ook de aristocraat ontkomt niet aan periodieke bij- en omscholing. Of het moest zo zijn, en die verdenking eens Nietzsche is misschien wel terecht, dat de voorname mens is gedefinieerd als degene die nooit van status of kwaliteit hoeft te veranderen. Die dispensatie heeft van integratie zoals Willem Schinkel wat in een andere context mooi heeft uitgedrukt. Maar dat zou met recht een reactionaire positie mogen worden genoemd. De verschuiving naar een politieke spreekcultuur impliceert wel... dat alle deelnemers een mogelijke, al dan niet tijdelijke... rolwisseling moeten kunnen accepteren. Het kan zijn dat je je als uitkomst van de collectieve woordenstrijd... periodiek aan een ander moet onderschikken. Zoals Aristoteles terecht vaststelt in zijn Politica is het in republieken een kwestie van om de beurt heersen en overheers te worden. Maar ook hier is het niet noodzakelijk, is niet noodzakelijk een rol voor ressentiment. Nog steeds is het zo dat wie zich voornaam mag noemen, de uitkomst is van een strijd tussen gelijkwaardige tegenstanders. Het is zelfs eigenlijk voornamer om af en toe, zei het niet al te vaak, in zo'n zo strijd het onderspit te delven. Dan is het des te roemrijker om vervolgens weer te overwinnen. En wie bereid is om strijd te leveren met waardige tegenstanders... moet ook bereid zijn om regels voor die strijd te accepteren. En zelfs, in ieder geval ten dele, te verinnerlijken. Anders zou je immers een willekeurige ander moeten erkennen als superieur. Als iemand die regels aan jou kan opleggen. En die ander zou dan, hopse jaans in feite de meest voorname zijn. Dan van de Atheense naar de moderne democratie... De Atheense democratie bestond in lijn met Hannah Arendt vooral als republikeins principe. Het, met, het zich met elkaar meten in de publieke ruimte. Het ging daar dus primair om politiek en niet, of pas secundair, om democratie. De emancipatie maakte dat anders. Als product van de verlichting verwerft de geëmancipeerde mens een nieuwe status. Die mens heeft van niemand permissie nodig om zich uit te spreken of zich te laten vertellen hoe te leven. Emancipatie maakt democratisering onvermijdelijk. Democratie is de politieke implicatie van emancipatie. Met de politiek wordt hiermee ook de heldenstatus gedemocratiseerd. Hegel constateert in de rechtsfilosofie terecht dat er in de moderne staat geen behoefte meer is aan helden. We kunnen zogezegd gewoon de ANWB bellen. Wie dat uit principe niet kan uitstaan, met andere woorden zich op het standpunt stelt dat de emancipatie zelf al berust op ressentiment, kwalificeert opnieuw als reactioneer. Als iemand die eist te worden vrijgesteld van de gevolgen van andermans emancipatie. Maar toch, iedereen een held, gaat dat wel goed. Het is toegegeven de stiekeme droom van het socialisme. Democratisering leidt tot moderatie van het heldendom. Middelmatige helden, zogezegd. Dat is een beweging die ressentiment zal kunnen oproepen, maar wel beschouwd van twee kanten. Dat kan van de kant zijn van degenen die vroeger niet van tel waren, maar zich nu sociaal en politiek empowered voelen. Die zullen bijna onvermijdelijk de nieuwe status mede ervaren als iets van een revanche op degene die voorheen een monopolie claimde: op de voornaamheid om zich uit te spreken en zich door niemand te laten vertellen hoe te leven. Zij zullen de verleiding wellicht niet altijd kunnen weerstaan om als, Romeer, om als Homerische helden nieuwe stijl te roemen over hun nu wel, weliswaar niet verslagen, maar wel cut down to size tegenstander. Het is echter de vraag of we veel inzicht winnen door bijvoorbeeld het socialisme tot ressentimentele beweging te verklaren, zoals Peter Sloterdijk heeft gedaan in Zorn on Zeit, waar hij spreekt van vakbonden en socialistische partijen als woedebanken waarop arbeiders hun ressentiment kunnen stallen om daarop zodoende te kapitaliseren. Maar ressentiment kan ook komen van de kant van degene die vroeger de vanzelfsprekendheid van aanzien en macht genoten. Hun macht en vermogen neemt weliswaar in absolute zin niet af, maar wel in relatieve zin. De voornamen zitten hier met het probleem dat Aristoteles al formuleerde. Om voorname deugden te kunnen praktiseren, moeten er bij implicatie anderen zijn die ondeugdelijk, onedel, verachtelijk zijn. Wanneer die anderen door de emancipatie sociaal en anderszins dichterbij komen, kan die aristocratische verachting makkelijk veranderen in gevoelens van, on van ongelijkheid of ressentiment. Zoals we die bijvoorbeeld vinden bij de aanhang van Jordan Peterson of bij de Kivitas Christiana. Een groep van zeg witte mannen, die ziet dat zij als enige niet verder kunnen emanciperen en zich dus links en rechts ingehaald zien door groepen die hier nog wel winst kunnen boeken. Deze algemene logica van ressentiment, inherent aan moderniteit en moderne democratie, heeft een nog meer hedendaagse manifestatie die voor ons wellicht nog interessanter is. Het gaat dan niet om de krenkingen verwant aan verlies of wraak, maar juist om een onvoorzien en onbedoeld gevolg van alle positieve verwachtingen bij de verwerkelijking van emancipatie en democratie. Juist door een succes worden emancipatie en democratie steeds meer van lust tot last. Het is juist de bevrijding uit mogelijke gevoelens van wraak of ressentiment... het achter zich laten van die fase die tot nieuwe ervaringen... en daarmee samenhangende nieuwe problemen leidt. Denk hier aan de generatie van de kinderen van ouders... die succesvol de emancipatiestrijd voorbrachten. De nu twintigers en dertigers, voor wie gezag en instituties nu geen vreemde machten en obstakels meer zijn... maar juist facilitators van hun bijna oneindig geworden potentie. I see myself developing in many different directions... meldde zangeres Alicia Keys al zo'n twintig jaar terug. De volledig emancipeerde generatie voelt de verwachting bij zichzelf en van anderen... dat nu al die richtingen kunnen, nee, moeten worden gerealiseerd... Succes op alle fronten is nu voor het eerst in de geschiedenis binnen bereik. En daarom begint de pressie om dit ook te realiseren nadrukkelijk voelbaar te worden. Wij willen en moeten, zoals het heet, alles uit onszelf halen wat erin zit. Resentiment is daarom nu primair te verwachten als uitvloeisel van de te hoge verwachtingen van wat wij zelf, respectievelijk de overheid, kunnen realiseren. Bij zulke hooggespannen verwachtingen ligt teleurstelling en frustratie op de loer. Tekortschieten is bijna onvermijdelijk geworden. In ons beeld van de overheid is dit al manifest geworden. Op steeds meer fronten verschijnen er crisis die de overheid niet adequaat lijkt te kunnen bestrijden. In zoverre als de democratie hier faalt is dit omdat ze aan de grenzen van haar mogelijkheden geraakt. We hebben haar belast met een enorme hypotheek aan verwachtingen die zij nu nauwelijks meer kan afbetalen. In een omkering van Sloterdijk kunnen we zeggen dat we de democratie niet hebben belast met woede, maar juist met hoopvolle verwachtingen. Niet met hoop op wraak, maar een hoop op gemeenschappelijke macht, op maximaal politiek vermogen. Alles uit onszelf halen wat erin zit, is dus inderdaad een vorm van kapitaliseren op de emancipatoren investering. Die investering lijkt nu niet meer te renderen en dat leidt tot frustratie, boosheid en verzet, zoals maar al te duidelijk terug te zien in het populisme. Het gebod om alles uit jezelf te halen wat erin zit, zien we op een andere manier terug in de identiteitspolitiek. Vooral in de gender- en seksualiteitsgebaseerde versies daarvan. Michel Foucault betoogde al bijna weer een halve eeuw terug. reeds dat de therapie- en bevrijdingsgolf van de jaren zeventig ons in feite laat zien. hoe we door zelfonderzoek en confessie. aan een geseksualiseerde identiteit kunnen en moeten werken. Is het niet de snel uitdijende. LHBTQIA plus serie, een sprekend voorbeeld van een poging om in dit opzicht inderdaad alles uit onszelf te halen wat erin zit. Uit de geboren man kan een vrouw worden gehaald en uit de geboren vrouw een man. Sterker nog, twee, gender, twee genders zijn lang niet meer genoeg om de emancipatie ten volle te realiseren. Uit de kast komen wordt vervangen door alles uit de kast trekken. Deze nieuwe veel eisende opgave van onszelf leidt, zo lijkt het, tot een afscheid van het dialoog- en spreekmodel waarop de klassieke democratie is gebaseerd. Enerzijds wordt dit model vervangen door een juridisch model, waarin politieke doelen als het ware rechtstreeks via wet en recht moeten worden gerealiseerd. Een mooi voorbeeld daarvan is het vastleggen van het recht op genderidentiteit en genderexpressie in de wet... Op basis daarvan wordt dan bijvoorbeeld aan moskeebesturen en aanvoerders van voetbal gevraagd om zich solidair te verklaren met LHBTQI. En kan twijfel aan de ontologische status van genderidentiteit en genderexpressie opeens als schending van het recht gaan worden aangemerkt. Zelfs kunnen we wellicht spreken van een ontwikkeling naar een strafdemocratie, waarin burgers zelfs buiten de overheid, buiten de wet om, zelfs buiten, burgers zelfs buiten de wet om de overheid willen dwingen om overeenkomstig hun wil te handelen. Zo keurt blijkens onderzoek tegenwoordig 21% van de Nederlandse burgers geweld tegen de overheid goed. Althans, wanneer het gaat om het afstraffen van falend asielbeleid. Anderzijds horen we tegenwoordig van alle kanten een aanmaning tot luisteren, respectievelijk beter luisteren. Dat is bedoeld om zeven vinkers, de regering, mannen en andere voorheen voornamen te sensitiveren voor wat anderen te zeggen hebben. Niet luisteren is tegenwoordig zo ongeveer het ernstigste verwijt... dat een autoriteit kan treffen. Je zou natuurlijk de verdenking kunnen uitspreken... dat deze imperatief van luisteren voortvloeit uit ressentiment... jegens degene die al zo lang de boventoon hebben kunnen voeren. Een woedebank à la Sloterdijk dus. Maar het lijkt me plausibeler... dat de last van de geslaagde emancipatie zich ook hier doet gelden... De luistergedachte staat eerder voor een afscheid van de idee van dialoog, tweespraak, en van het principe van hoor en wederhoor. Althans, van het wederhoor. De emancipatieslag trekt ze, zouden we kunnen vermoeden. Tegenwoordig een te zware wissel op onze vermogens tot dialoog en consensus. Dat was al te merken aan de vermoeidheid die was ingetreden jegens het werk van Jürgen Habermas. De imperatieve luisteren halveert de discussielast in één klap. Zoals ik in mijn boek Culturele Veldslagen betoog, naar aanleiding van recent werk van de Britse queer-feministe Sarah Ahmed, volstaat tegenwoordig de aanklacht. Behandeling ervan in enige procedure is niet meer nodig en zelfs niet meer wenselijk, omdat iedere procedure onrecht doet aan de klacht, in het bijzonder hier de klacht van vrouwen. Het, het hedendaagse equivalent van de aristocratische strijder is de aanklager. Concluderend. Helden, aristocratische actoren, zitten vast in hun ding, zijn one-trick ponies, in hun status en in hun gebrek om hun macht te delen. Ze doen wat ze doen. Aanpassen aan veranderende omstandigheden kunnen ze niet. Omstandigheden zoals een cultuur waarin het samendelen van macht leidt tot de vermeerdering van macht. Een cultuur van zelfbeperking van macht die geen, zelfbeperkende, die, sorry, die geen, geen resentimentele bijwerkingen heeft. De verlichting betekent emancipatie in democratie. Daarmee het verdwijnen van de illusie van vanzelfsprekendheid van verschil in kracht, in status, in creativiteit. Ook dat is niet noodzakelijk ressentimenteel. Het leidt echter wel tot twee nieuwe problemen, zoals ik heb betoogd. Ten eerste mogelijke nieuwe bronnen van ressentiment, zowel van de hoger als van de lager geplaatsten. Ten tweede een afscheid van het dialoog en spreekmodel waarop de democratie is gebaseerd. Dat wordt vervangen door een model van aanklachten. Alles behalve ideaal, maar dat was het zoals gezegd in de aristocratische tijd ook niet. Belangrijkste verschil is dat we nu strijden en kla aanklagen zonder titel, zoals Rancière zegt, en dat is vooruitgang.
0: Deze opnames werden gemaakt in de theaterzaal van Boekhandel Perdue... op de Kloveniersburgwal in Amsterdam. Volgende editie op 21 maart is getiteld Liberalisme zonder illusies... met sprekers Josette Dame, Anne Polkamp en Martijn Visser. In deze avond gaan we in op het werk van de filosoof Judith Klaar. Voor tickets en informatie ga naar onze website in de show notes. We hopen je daar te zien.